0: 各位早上好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自幕后新势力 radio 都市之声 FM 一零一点八， 8, 我是双斌，哎
1: 呦，我是王林。祝福各位哈，提前祝大家周末快乐了，<对>星期五了
0: 。周五是个欢乐的日子，啊、是的。最近有一部剧呢，第一季播完了，我这心里还挺空落落
1: 的。今<笑>日剧哈、啊，跟着剧中人的这个命运一起走，但是到最终的时候，感觉这个结尾有点好仓促啊，留了好多的悬念，所以要等到第二部了。
0: 对我们都说这电视剧，估计大家也都看了啊，嗯、网剧《欢乐颂》啊，这《欢乐颂》中有。五个女生现在叫二十二楼舞美，啊、嗯，二十二舞美啊，嗯，你最喜欢哪个呀、啊？对我，我比较喜欢安迪，我挺欣赏他的啊
1: 。嗯、我问了很多，就是一般来说成熟男性都会比较喜欢安迪的性
0: 格，嗯、但是他真的挺冷的，嗯，就是他后边有一些变化，我觉得还挺好的。要如果一直那个状态，虽然你欣赏他，但是你没有办法接近他。可是
1: 他很真呐、啊，我觉得他特别特别的率真本真，就
0: 是有什么说什么，嗯、对不对？
1: 对对对，就是跟盛美可能是形成了一个很鲜明的对比。我觉得盛美他就是属于那种内心其实极其。软弱，但他是属于外表坚硬，他跟安迪还不一样。
0: 对，安迪给我一个很深的印象是什么？就是交朋友这件事情。比如说你和别人的朋友关系，你和同事的关系。嗯、<哼>安迪呢，在职场上他是一个雷厉风行的人。他<对>如果见到这事儿有问题，他是一定会直说的，他不会留情面，对不、嗯、<哼>对？对。跟朋友在一起的时候，比如说那个小青,青老想抱的、嗯啊，嗯，哎，别抱啊，嗯。你你就说这样的人可能在我看来有,有点冷，而且很有距离。嗯、但是最后，比如说他在公司里被一个家属诬陷的时候，对不对？他下属死了，嗯、有人诬陷是因为他骂的高压，嗯、啊。公司的人会挺他，嗯，然后呢，他遇事以后呢，周围的人依然会挺他，嗯，我想可能就是你说的那一点，嗯，其实每个人交友都有自己的风格，对、嗯，就以有的人可能就特别热络自来熟，有的人可能就是有距离，嗯、看上去挺冷漠，但他很真，
1: 对他表里如一的，对对对，嗯、所以他也有
0: 自己朋友圈，
1: 是的，而且他是有自己的一根标杆在那边摆着，他不会说啊、哦、我对你特别好，或者我在背后就会说你坏话，他其实一直是这样，我对你觉得你哪不好，我当面就指出来，但是我绝对不会在背后再去说，
0: 嗯、对，这样的话其实他也有自己交风格最终能够留下来的人，可能也都是真心对他的人。就、嗯、人和人是互相吸引的，是啊。所以他给我一个很大的启发，就周围有好多朋友在这个年代，特别想变成，比如说周围围着很多贵人啊，嗯、或者是大家都喜欢你啊，人见人爱啊。嗯但是看这个戏，我觉得其实没有必要
1: 。嗯，但是像安迪那样的人家儿太少了，因为我觉得他可能是属于那种就特别有才华，而且英雄不论出处，他自己本身非常非常的优秀，所以他不需要有一些贵人围绕他身边。嗯嗯嗯嗯、可是有一些人，你比如说另外那个那个小朋友叫什么来着？<笑>曲潇潇是不是、啊？对对，曲潇潇他就是必须要靠人脉，每次都是要打个电话给那个谁姚冰，然后各种去查去帮我解决，靠的什么呀？靠的人脉，他每次不都是那一种
0: 。哎呀，你学太好了、啊，示弱包括借力，嗯、这是他的一个策略，在、嗯、人脉圈的一个策略。<对>这个策略里边，我觉得可能从小到大和他的生活环境有关。他爸爸不是真有一次婚姻吗？啊、嗯，对哥,哥、嗯。对对,对,对,对。然后他爸爸周围围绕的女人也不少，嗯、所以其实他从小学会了一件事就是与人斗。嗯，但你想想，他小时候那么小。他怎么与人斗？嗯，那唯一一个办法就是挑拨。嗯、我觉得啊，借力，<笑>挑拨<了>就是操纵人心。嗯，因为他自己很想不想他，他不说了，还要帮他妈妈驱赶在他爸爸周围的那些人。特别有做到呢？嗯、所以，他肯定是用一些巧妙的方式来做。嗯，所以其实这也是他。生活中发展出来的一个策略，嗯，但你看，你刚才说的安迪对不对？嗯、他确实，呃，第一接触你觉得特别冷，特别不讨人喜欢，但是他胜在哪一点？就是你刚才讲的实力够强，嗯，我觉得他一个朋友聊天的时候，他就说自己的一些缺点，比如说拖拖拉拉等等啊，他说他都改了好好几十年了，三十、嗯、多年了没没改好，<笑>我说你放弃吧，我说你放弃治疗吧，他说那怎么那我人生没有。追求了，我就举了你刚才说的安迪这个例子。嗯、我觉得，如果你把自己的价值做的足够大，嗯，就你的优势足够明显的话，有的时候你的弱点并不一定非要改，嗯、全改没了，不用，
2: 嗯、
0: 只要你够突出的价值可以贡献给别人的话，别人可能会包容你。对
3: 对对。
0: 但就不能那种又没能力、脾气又臭，我觉得最麻烦
1: 。你说的是那谁吗？<笑>哎，那个角色，反正我问了我身边的朋友，大家都是对于这个角色的定位哈、啊，都都觉得会比较比较无
0: 语。对你还没说你呢，如果要是让你选择扮演其中五美中的一个，嗯、啊呃，你会选择哪一个
1: ？选择呀，那我当然是想扮演曲筱绡了。我觉得活得好自我，好率性啊，就是想说什么就说什么，然后很喜欢一些恶作剧，但是他每次恶作剧的结局的话，又不会让别人特别讨厌。嗯嗯，就是然后你又可以自己觉得，哎，我还挺开心的，然后我想说谁就是说谁或怎样
0: 。那、嗯、虽然这个角色，我看到网上的评论也是挺两极化的，有的人还是挺拍砖的，<对>啊、就觉得那你不是叶凡<多>的金汤匙吗？嗯、所以你就可以这样的戳穿。不过他做人呢有一点好，你发现没有？他不会把人逼到死角里。嗯嗯
1: 嗯，见好就收。他
0: 会给你，比如说捅咕一下，让你难受一下。但最紧急的时候，他会帮你。是啊。这就让我想到了一个策略，就我们经常说的，这个一辈子做好人最难了。对对对。但你经常做点小坏人，偶尔展现点好的和温柔的地方，大家就会觉得哇，他还有善良的一面
1: 。而且记住的就是那个点了，真的是这样。对，
0: 所以我觉得他挺聪明的。是
1: 啊。你再反观那个谁关关，因为关关的话就是关雎尔，他可能给大家的所有的印象都是特别性格上特别温柔啊。嗯、特别好，就是作为一个女生来说，你特别希望有一个这样的闺蜜，就她很善良、很正直，但是在关键的时刻的时候，又能够挺身而出，给你一些小的建议。可是就是因为她一直这么好，因为我看了那个小说的介绍，小说的介绍说后期她可能有一点黑化。啊，哦、就是把他稍微也其实也不算是黑化，他只是说为了去争取那个赵医生，嗯、然后可能会跟潇潇稍微有一些那个冲突，对，有些冲突。但是在别人眼中来说，他你怎么一直是个天使？为什么会做出像恶魔的事情？大家记住就是恶魔的那一块了
0: 。对啊，因为你一直都很乖嘛，对啊、大家就会觉得反差不能接受。对，你先好后坏，大家就觉得前面好都是装的。嗯，啊，所以也是提醒大家，就是如果你能够一致性的表达自己，虽然一开始大家可能有点接受不了，嗯，时间久了有自己稳定的风格，更重要是你说的真诚，对，这很重要。而而且昨天刚想起来，有个朋友有点像小关，他说特别乖。其实我觉得像小关的朋友挺多的，嗯，因为我们的教育比较崇尚，尤其巧巧的，乖乖的，嗯、听话、温柔的，忍耐、<力>宽容啊，嗯、做一件事。他就说，为什么在单位里，他说在爱情中也是，就是这么懂事的人老被人忽视？嗯
1: ，小透明
0: 。对，但是那些比如说不怎么是干实事的人，嗯、嘴上就比较会说的人。会现的人就比较得到重视，也比较被看见。这朋友就一直特别不理解，就为什么懂事的人反而就是被像你说的被无视、被透明化的？嗯
1: ，嗯为什么呢？呃
0: ，你中有这样的人吗
1: ？我不就是吗？
0: <笑><笑>所以人家就一脸无辜的看着我。
1: <笑>就是确实有很多人很懂事，而且呃，你看关关长得其实也挺可爱的。就我身边确实有这样的姑娘，我就老实说，我总跟她说，我说我觉得你这性格真是白瞎你这张脸了。<笑>嗯、真的就是特别的乖巧懂事，交给他的活永远都是很快干完，嗯、而且给他再多的活他都任劳任怨，但他就一直是小透明。对，嗯
0: ，我就觉得实际上就是关键词是懂事儿，嗯，那什么叫懂事儿？嗯，中国人理解懂事就是懂别人的事儿，嗯，懂别人的心意，嗯，善解人意。啊，我那天看你网络调查，中国的男性选妻子的时候，除了美貌以外啊，最喜好就是善解人意。啊，其实女生听到这个词可能会不开心的
1: 。您说太对
0: 了，我为
1: 什么要去善解？人意？你怎么不能善解我意呢
0: ？就是这个意思。所以你看这个小关，包括职场中很多特别乖的朋友啊，不会来事儿。但是特别懂事结果就是老去委屈自己，成全别人。嗯，那一开始他可能会觉得说，那小关你可能就是耐力好，耐心好，你真的就不在乎。嗯，因为你不说，没有人知道，大家还觉得你是很开心的。比如我天<哪>天看王雷，哎，这不很挺开心的吗？嗯，好像就是你不在乎这件事情，没有关系啊，你就挺懂事，挺好的嘛。嗯，就是有些需要你不说，呵呵不要说，呵呵<笑>没有人会知道。但是懂事的孩子老觉得。别人也会懂我，嗯、他总期待着通过懂事的付出得到某种赞许和认可
1: 。哦，但是因为你已经被透明化了，所以我觉得很，嗯、大家可能已经是习以为常了，因为你的好，大家已经习以为常了，我觉得这是一个常态，所以不会觉得这个是特别好的一个值得去表扬的
0: 。但是。我们为什么觉得懂事好呢？因为爸爸妈妈怎么教，所以我就在猜那个小关成长过程中啊，虽然演的不多，嗯，爸爸妈妈对他要求是比较高的，他家教比较严，对，所以他乖的时候会被赞许的。他、哦、进入社会以后没有做一个转换，嗯<哼>，他还把职场的环境当做像家里一样，我乖，嗯，我就有糖吃，
1: 领导是我的家长
0: ，我乖就好。那他发现不是啊，他乖不仅领导没看着，同事也会可能踩踏他，嗯，他就不知道该怎么办了
1: 。所以汪老,老师，你给我们的建议是说，人还是要稍微有一点棱角吗？嗯
0: ，我觉得人要学会。尊重你自己，嗯，就是无论你是谁,谁，选是你自己。我昨天看别人贴的朋友圈，就说不管你是妈妈、是女儿还是什么多种角色，他是给女生说的。首先，你应该是你自己，嗯。像小关这样的懂事的朋友，他一定隐忍了很多，嗯，就是他没有尊重他自己。就是他不舒服的时候，就是、不想替别人干，身体比如一感冒，还得替人加班，对不对？他完全有理由啊。嗯。就是当你尊重别人、尊重自己的时候，别人也开始学会尊重你
1: 。明白了。而且其实像他那心态，我特理解。嗯、就是他其实真的生病了，但是他总觉得他去跟领导说的时候，他都会觉得说：“哎呦，我拿生病这事儿去说，他会不会不相信我呀？”就他自己都会觉得那是个假
0: 的。嗯。嗯所以你看，他核心的这个潜意识的思维，我觉得是觉得自己不够重要。嗯。所以自己生病也不够重要。嗯。但别人生病请、嗯。嗯家让他帮忙的时候，他觉得应该，对对对，说别人的生命比自己的生命更重要。嗯，那结果时间久，大家都觉得对，那这可能就真是这个样子
1: 了。明白了，所以都有点小反抗，<后>从第一次说 no 开始
0: 。所以我经常跟别人分享一个观点，我觉得人最笨的事情就是教会别人不珍惜自己。嗯
1: ，哎呀，真好。嗯高请假吗？<笑>所以
0: 要懂事啊，别太懂事、啊，对自己好一点，不然也不能可持续发展啊。是
1: ，别别善解人意了，善解我意吧，<笑>听从自己的心灵。九点十四分，我们稍微休息一下，来听李泉《城市的味道》棒棒棒。棒棒
4: 时光从身边慢慢流过，有人温暖的味道，滋润了每个角风一样的我、哦，在繁华都市里穿梭，你的微笑洒落每个时候，我们的故事，数着春去秋来。日落，长大了，相识、相知、相爱了，聚聚散散，舍不得，想念的。生活的滋味，穿过春夏秋冬，梦着、醒着、寻觅着，点点滴滴回味着，在这熟悉的地方，就在一瞬间，季节会出现。散散舍不得，想念了，生活的滋味穿过春夏秋冬，梦着醒着寻觅着，点点滴滴回味着，在这熟悉的地方，就在一瞬间，奇迹会转，故事匆的春去秋来，日出日落，长大了，相思相。年了，生活的滋味穿过春夏秋冬，梦着醒着寻觅着
2: ，点
4: 点滴滴回味着，在这熟悉的。
0: 是吴克群，你现在正在收听的是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，生活
5: 听我的。这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是 SOHO 新势力。
1: 好啦，时间走到了九点十八分了。您现在收听到的声音也来自于中央人民广播电台由 Radio 都市之声 FM 10 1.8 每天的九点钟到十一点钟陪伴您的松吼新势力，我是王林
2: ，我庄斌。
1: 接下来的时间，我们用热烈的掌声，请出我们今天的嘉宾了。今天的嘉宾呢，是我们的艺术家、建筑师郑伟郑老师。郑老师，你好
0: 。大家好。呃，我们先形容一下我们眼中的郑老师吧。<笑>我觉得我见到郑老师第一眼就是，这一定是艺术家。<笑>
1: <笑>因为张老师就像我们一样，我们印象当中艺术家肯定都是要翩翩长发的这种，嗯、是吧、嗯？
0: 对，而且很有风度啊，气质也很特别。
1: 对啊，嗯、还穿了我最喜欢的这种牛仔的上衣，啊、嗯，牛
0: 仔，很帅很有型，对
1: 、啊。然后，但是真的太年轻了，<笑>太年轻了！你说完全，他说出自己年龄的时候，我都真的惊了一下。在这不透露了哈，<笑>小秘密。啊，今天呢，其实我们请到郑老师做做我们的直播间啊，我们要聊的这个话题很有意思，来说一说我们城市里的建筑风景。因为郑老师呢，也是我们的、呃、建筑师哈。我想问一下那个王老师，王老师您去到一个城市的时候，会先去留意这个城市的建筑吗？或者说你当时挑酒店的时候，会找一些地标性的一些
0: 地方去住、呃？如果我去。一个城市的话呢，我比较留意那个城市相对来说没有那么发达地区的建筑啊
1: ，菜市场吗？
0: 因为在中国大部分城市，如果发达的话，那个地区发达的商业区基本上那楼都后建的哦，它比较现代的。嗯嗯我比较想知道这个城市以前什么样
2: 子。明白所以
0: 对我来讲，有些遗留的建筑就像这个城市的历史遗迹一样，虽然现在还住人呢，嗯、但是你能看到这个城市发展的脉络。嗯,嗯。而且在那个地方住的人，往往也特别能够体现这个城市本来真实的样子。
1: 对、啊，我还记得我当时刚去到福州的时候，他们就带我去那个三坊七巷嘛。然后去三坊七巷那一块的时候，就是看到里面的那些全都是他以前最早的那些建筑，然后现在都是围缮挺好的。就像您说的，嗯、每一户人家都会有他们自己的故事。就是你摸着那个城墙，嗯、那个他那个墙的时候，感觉都不一样
0: 。就是我没有去过福州，但去过厦门。厦门的那个好多街，他那个房子是出来一块，嗯、就是底下，等于像走廊一样嘛。就说明那地方经常下雨，嗯、所以你是可以在底下不受影响的。对对对对我就想，哎呀，这真的每一个建筑都说明了很多东西。是
1: 啊，还有福建的土楼啊等等。但是确实，我们有的时候就关。就说哇，好壮观啊！哇，怎么怎么样？就顶多就这样的一些形容词就没有了，或者说第一感觉的冲击力挺强的。可是要让我们真的从欣赏的角度去说，还不知道说什么好，或者怎么样去欣赏
0: ？对，挺多就是自拍，自拍还是自拍。<笑>所以，我们今天把、呃、郑老师请来了，跟我们讲讲怎么去欣赏一个建筑。嗯。嗯呃，我是这样，那个刚好前一段啊，经常
6: 带一些朋友去参观一些建筑，那么是这样，我我想把建筑这个东西拆开了，他说，嗯，然后那个还要对比服装跟音乐，还有绘画，我觉得这样会更好，哎哦、因为那个你光说建筑的话，有时候过于专业啊，包括一些建筑史上的东西和知识并不是很清晰的话，有些朋友可能就觉得哦，太遥远了这个事情，嗯，那我想说是这样。嗯，我想对比的，比如说，呃，建筑与绘画。嗯。呃，前一段我刚好带，经常带朋友去看那个北京有一个红砖美术馆。嗯<哼>。那这里面我也要讲一下，就是它那个，呃，从外观看就是一堆红砖，那实际上在细节上呢，就是它有节奏的，有的地方很紧凑，嗯、比如说在线条上，有的地方又突然间有一个展开的面。嗯。那么在对于绘画来说，就是虚实。这种结合，包括构图上，它有这种呃对比，嗯，呃，这是一个对比。那么实际上，我们再说，呃，建筑实际上还会跟一些产品，我们比如说我们手机上的 APP， 有一些产品，嗯、它的画面上也会出现这种节奏，有的地方很空，嗯，然后有的地方又很紧凑的一些按钮，嗯，那它这个实际上对应建筑来说，它又是一个呃虚实的结合，嗯，所以我们把绘画还有这个。画面构图和建筑进行对比之后，我们就发现这两者之间有一个呃那种美学上的这种相通的地方。嗯，所以这是第一个。嗯，对。那和
1: 音乐能怎么？呃，音
6: 乐是这样。嗯，我以前那个呃，举例啊，因为我们建筑实际上是一个大型的产品。嗯。那么产品上面就会有窗户，有一些线条，那么点线面。呃，我曾经跟朋友讲过一个事情，就是说，如果我把建筑的这个长短变成音节和音符之后，如果很美的建筑，那么它的这种点线面产生的这个音高音低还有节奏小节，嗯、转换成呃，我觉得叫乐谱，嗯，它演奏出来应该不会难听。就、oh, 好好，如果说你这个建筑你看着就很很怪异，或者说它对于那个音频或者说这个音乐音符啊，嗯、就乐音，嗯，那么它可能就是噪音。如果这个音呃建筑它的很协调，呃，那么它所产生的这个。呃
0: ，就转换出来的音乐谱就会非常的漂亮。我明白了，就有的
1: 建筑我们听人小夜曲，有的它着上其实就是死亡重金那种。对对对对。所以美
0: 的东西可能有些共同点，比如说节奏感和韵律。没错<是>、啊、没错。而且那个我们又就就如果是这样，
6: 我也希望大家就是经常在街头啊，或者说就观看建筑的时候，把那个呃这种发现的眼光去找出来，嗯，然后我们就去看，哎，为什么这个建筑你会好看？它真的是就是轻重缓急，就跟音乐是一样的。嗯嗯嗯，那么再转过来，我们往下就是说，嗯，像服装也是，服装其实它本身也有一个像建建筑一样的一个架构。嗯，它首先是呃呃大面积的布料也好，还是这，然后它有细节。嗯，我们举个例子啊，就是呃，我的一朋友他当时不了解山本耀司那个这这个服装，嗯，他的细节上就是因为有一个扣子啊，嗯，其中的一个是红色的缝缝线。然后另外一个呢是绿色的缝线，嗯，所以他就觉得，哎，一个设计师能把一个细节想到这么细的时候，那么他整个的这个框架应该不会特别差。果然，他整个的那个设计是非常和谐的。嗯、所以我们就想到，呃，一个好的设计的话，那么从细节、框架，还有这个呃整体的。呃，这相互之间的呼应，那么建筑、服装、音乐
0: 、绘画相通的。嗯，您说到了和谐和美，我就想到了一些不那么感觉我不和谐的建筑，比如说我在苏州出来的时候看到那个秋裤大厦。啊、我在秋裤的。我还觉得挺好看。刚刚
1: 我还觉得挺好看的呀。特好看吗？我觉得没有像你们说的那么夸张。就之前把它评为什么最丑的几大建筑。啊、在十大
0: 建筑之一，还有一个那个去沈阳，啊、应该是在沈阳方圆大厦，它其实是个大铜钱，<对>你知对对对。对呃，那个方圆大厦，我曾经当年参与过它的设计，<笑>是吗？好吧，我们找到本主了。<笑><笑>就是就是这些大厦为什么大家被大家诟病呢？呃，它的符号性太强
6: 了，嗯，因为我们那个公众他只会接受更符号性和普及的这些，呃，象征的事物，嗯、那么当你这个建筑的这个符号性太于强烈的时候，实际上已经。嗯，就是呃，失去了最开始的那个呃，你的原本的本意。嗯、可能你想做做一个门，但是我们就根本不会认可你，嗯、因为你秋裤就是秋裤，你跟门还有一个距离，所以，但是这个就是在建筑师的那个处理那个线条上，应该有有它的技巧性。嗯、呃。也可以做的很美，但是我觉得。比较遗憾，应该是这个建筑，我觉得还是争议性比较大的。对，而且
1: 我之前在啊、嗯呃，我在福州的时候，因为我们那个楼也是就盖了很长时间，就因为就在那个闽江的边上嘛，还挺好看的。哎、呃，本来设计图刚出来的时候，我们都觉得哇，肯定很棒。后来出来以后，我们就发现左边一个是手机，右边一个是充电器，两座楼<笑>让我们觉得哎，好奇怪哦。而且那个手机上面还有那个最早的那种带天线的这样的一个建筑啊，所以就觉得呃，怎么说，就是我觉得很多人。可能理解当中的觉得，我觉得好看的建筑是那种比较有对称性的，就它相对来说是比较对称的。嗯、可能对于这种不太和谐的东西的话，就没有办法去接受，或者说怎么样去欣赏。我在跟别人去<错>介绍的时候，怎么去这说？因为、嗯、有
0: 的时候看到一个建筑，我们可能私下里就有点丑，咱不敢随便说，因为怕被别人批呀、啊，看不懂怎么办，对不对？嗯、就是这个建筑的美，作为一般人来讲，我们我们有发言权吗？嗯，还是就像有些设计师说的，我的设计你们就是不懂？嗯。我嗯，我是、嗯、我是懂懂、啊、我是觉得、嗯、呃，
6: 有些我也看不懂，嗯、因为那个我们今天嗯、呃、有一些呃本质的东西可能在在离去，但是呃，我觉得也很多建筑师也在努力的去呃把它找回来，比如我们就是国内那个王树建筑师，我觉得他非常好，嗯、他在对于传统文化和那个现代建筑之间的结合也用了很多很多的心思，嗯、然后我我参考他设计的建筑，呃，细节非常美。嗯在北京有吗？ Okay, 呃，在北京还没有，在宁波跟杭州会有。
1: 啊、哦，南方那边。他
6: 那个请那个当地的市民把那个破碎的瓦片作为那个建筑的外观的装饰，嗯、然后有一种红色，有一种灰色，但是那个他把呃这种。不同的颜色，像诗意一样的，在建筑上重新去回忆这个城市，呃，过去的信息，嗯，还有这个城市遗迹的这种特色，我觉得蛮好的。而且用的是现代手法，嗯、它并没有说去复制，因为我觉得今天复制没有意义。明白。呃，我们需要在定义呃新城市和新中国的一个呃居，就这个叫。居住也好，建筑的概念，嗯、我觉得这是一个要向来发展的趋势，就还是
1: 要有创新的思维在。对对对对、嗯，我
0: 有一次带一个外国朋友参观的时候，嗯、刚才一起出差去了几个城市，他跟我惊讶的时候。哎，你觉得这城市区别在哪里？他就说，嗯、他说中国真的很现代啊，但、嗯、很多城市建筑长得玻璃钢的那种高大的建筑都是一模一样
1: 的，嗯，方方正
2: 正的，反正就
0: 是没有那么太多特色。他都说真发达，跟纽约一样，他到哪儿都跟纽约一样，你、嗯、知道吗？他好像没有那么多有特点，像您刚才讲的有民族特色的东西。嗯、对对，还
6: 有一个，我们实际上呃，如果追到。早先的时候，呃，我们都是有源头的。嗯、你比如像北京，这是非常特色的一个城市。对，它是从那个周礼考工记来的。嗯,嗯,嗯，当时它那个有一些要求，比如说，呃，在那个建造这个城市的时候，它的那些规则，呃，你比如说它叫，呃，匠人营国，方九里，旁三门，嗯嗯呃，九经九纬，左祖右舍，面朝后市。我们整个北京城就是按照这句话来去规划的整个设计，那它就是规矩，嗯、它符合我们那个东方，还有中国的这种生存的这个环境也好，还有这个、呃、叫本地语言，嗯、呃，一直我也在跟朋友在讲，就是我们要回归本地语言。这个语言呢，一个就是方言，还有一个就是饮食，嗯、再有一个，由于这些生活、呃、产生的这种需求，我们对于建筑还有城镇。呃，街道这些所有的引发的一切，一切都回到我们人和人性的一种需求。Oh. 那么，这些都是我们东方人。我们中国人最最适合的，
1: 对，哎，我听赵老师这么一说，我都觉得好多建筑都火起来了。嗯、就它其实应该是要有灵魂的哈，而且是要有自己本地的符号在里头才行的。好了，九点二十九分，我们来听一首歌曲。既然说到北京乐业吧，老狼的这首《一个北京人在北京》送给大家。各位有什么问题想要向赵老师提问的话，可以通过微信跟我们联系，直接在微信的公众账号搜索添加“都市之声”为好友，发送文字留言过来就可以了。
7: 的城门灰色城楼，打十二灰色路口，因为一样灰色的楼，门牌号都上了锈。麦当劳刚刚开门，肯德基还在打盹等着班车的南城老头也认识这几个英文字儿。北京是个站牌，人们上车就登上舞台。北京。多么精彩！南城老头儿也没看出来。有一个人刚发财，有两个人在恋爱。每个早晨醒来都相信今天会被鬼市神差。有一个人刚失业，有两个人刚失恋。每个夜黑都有人在收拾行李决定离开。状元就已经幻想，北京是个战场，有人拼得安然身伤。在梦里，你蔚蓝如画。
1: 你好，欢迎来到一零一八气象服务站，我是中国气象局天气点评师孟然。这一周呢，北京天气舞台真的是特别热闹，像是大风啊、变温、降水，通通都来凑热闹。特别是雨水哈、啊，这一周格外青睐咱们京城。那从最新的预报来看，今天晚间就会有阵雨造访京城。这细数下来呢，这已经是本周的第三轮降水天气了。好的方面呢，是我们告别了困扰大家已久的飞絮，同时已经改善了干燥的空气。不过呢，或多或少会给您的出行带来一定的不便。所以要提醒您了哈，近期天气比较多变，大家外出还是要常备雨具。这晴天遮阳，雨天挡雨。那我们预计北京今天最高气温将会有二十五度，不过伴随着降水呢，气温也会随之下滑。像北京夜间今天最低气温就会降到十四度，而明天白天阵雨依旧。与此同时呢，北京最高气温会仅有二十度。这湿凉的感觉可能就会如影随形了，所以要提醒您，长袖外套一定得穿好。不过呢，毕竟已经立夏了哈、啊，这天气转热是大趋势。我们预计下一周北京最高气温将会在30度上下，并且前半周呢都会是晴天相伴的，准备好的夏装很快就会派上用场喽。那北京呢，今天是晴转阵雨的， 1 4到二5度，再会。的都市需
2: 要音乐。这是一场街平凡的生活听我的广播，每天有很多元素都是只生活听我的 FM 一零一点
5: 八，这里是 U Radio。都市之声 FM 10 1.8， 您现在正在收听的是 SOHO 新势力
1: 。好了，时间到了九点三十五分了，您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台用 Radio 都市之声 FM 10 1 8八，九点到十一点陪伴您的 SOHO 新势力，我是王林，张斌。嗯、呃，现现在呢，跟我们一起坐在直播间的我们的这位嘉宾朋友是我们的艺术家、建筑师郑伟郑老师，郑老师您好
6: 。大家好，听众朋友好。
0: 哎，迎郑老师。哎，王林，要是有朋友或同学来北京了，你会带他们去参观哪些建筑呢
1: ？我呀，故宫啊。但是我就说，我每次进去，以后我就说，哎，你们自己看，前面有介绍。<笑>然后或者是带他们去看，就是一些地标性的一些建筑了。主要还是去故宫会多一些
0: 。哎、他们会觉得真的来北京了。
1: 对，然后还有就是鸟巢啊、水立方啊等等，这样又又稍微就是最近这这些年，然后比较现代的，比较也是有有有标志性的一些东西。然后会看，他们会觉得哇，好壮观啊。然后我就说，对呀、啊，好好看。<笑>啊，没了呵呵，就是这样，就所以我，我我很我很困惑的一点就是想向郑老师请教一下，我该怎么样去跟我的同学去去介绍，或者有一些外地的朋友来到北京的话，我说哎，这就是我们北京的建筑或者怎样，嗯、需要做很多功课吗
6: ？呃，如果你要想呃打动他也好，或者说讲得很清晰的话，是需要做很多功课，很多功课，呃，应该是。呃，看历史，嗯、两个历史，一个是这个建筑的本身的历史，比如、嗯、<哼>它怎么开始的，它它怎么中间呃进行呃建建筑的，到最后怎么运行，包括呃运行之后你在里面的体验是什么，这是它的一个历史、嗯、啊。还有一个就是看这个设计师的历史，嗯，那这个我觉得很重要，嗯、因为那个他设计师在，这个时间这个年龄他设计了这个建筑，那么。这个设计，这个设计师为什么会发展到今天，会做出这样的？那你可以从他的，呃，从那个小时候一直到上学，一直到工作等等等等，包括他的时代背景，都可以那个去研究。嗯。所以那个我我是想定义一个建筑的话，应该是用 X Y 轴这种，因为我是理工科，嗯、就是那个 X Y 轴来定义，一个轴就时间轴，它呃这个建筑的我们今天时代的背景。比如说像鸟巢，我们当时是在2008奥运会的时候，对，那时候我们需要一个面对世界的一个新形象，嗯，那么也就是说，这个时候我们可能需要一个很有张力或者很有冲击力的一个一个建筑的形象来出现，作为我们的主会场，嗯、那么这个是时间的定义。如果换到二十年前，可能我们一个是，呃，不管是经济实力，还是当时的那个呃环境条件各方面，包括那个观点和、嗯呃、观念的那个时候，可能都不具备。那么，所以这个前后的时间观，呃，时间的这个差别，对这建筑也是很有影响的。如果再过三十年，嗯、可能我们又会出现什么建筑，我们也难以想象。嗯、因为我们材料技术又进步了，嗯，我们整体的那个审美的又提高了一步，嗯，呃，第二呢，我们再看那个建筑师，<州>嗯，就就外手外。就建筑师，他的那个呃，在某一点，你比如说，我们呃，这这我们再说到一个绘画，像毕加索早期他是那个写实的这种绘画，嗯、到后期他走向抽象了，嗯、是完全两个不同的方向。嗯、那么设计那个鸟巢的建筑师，他在早期也是受到现代主义影响，嗯，但是后期开始往那个解构主义啊，或者说更多的突破的时候，那么可能就有这个机会让他来尝试。一个崭新的一个观点，或者说一个新的技术，嗯、所以这是就叫各种的原因造成了这个各种的结果，嗯、所以我们会出现哦这样的一个建筑。那么你这样分析之后，基本上会比较呃完整的能够
2: 、
6: 嗯、告诉。这个你的朋友他是怎么诞生出来的？我觉得这个，呃，前后一二三应该是基本能说清楚。然后再往下呢，还有第三节就我我我经常就跟朋友讲叫延伸阅读，嗯，就是我们把这个他的出生讲完了，后边我们就讲他的美学啊，他的曲线怎么回事，他的颜色。因为你比如举例像鸟巢那个红色，嗯，据说当时就是定义我们的中国红，嗯，然后用了很多的方法，还有这个实验，最后这个颜色红非常漂亮，尤其晚上亮灯的时候，那个红很正。所以，那这些细节就可以再再作为那种呃趣味的那种，因为前面那个两个历史有点枯燥嘛，嗯、你总不要再添加一些那个有趣的东西。这样的话，我觉得，呃，相对来说比较完整。但这是我只是个人的一个方法。嗯、呃，其实解读，呃，建筑就跟阅读书似的，每个人都有一个角度。对。那么就是看哪些东西、呃，比如说有的朋友他可能。看到了某一个另外一个角度，我们再可以一起大家共同学习去研究。嗯、我觉得这就是一个发现和那个学习的过程，蛮好的。嗯
1: ，一个时间轴，然后还有设计师轴，然后再加上一些比较延展性的这样趣味性的东西。那我跟我朋友介绍完，有朋友说了，那你晚上再来带我去看一下，嗯、我要看看那晚上打着灯以后是啥样的。所以<笑><笑>就得再过去一次
0: 了。每天、哎、的建筑可能在白天、和晚上的光彩也是不一样的。我觉得有的时候路过一个建筑，白天路过没什么印象，晚上路过的时候，他突然说，现、哎，我没见过这栋楼，这种感
1: <笑>有有有，当然有了
0: 。嗯，啊、我作为建筑设,设计师，我们也特别好奇，比如郑老师，像您在北京，比如您比较欣赏的地标性建筑有什么呢？再给我
1: 们推荐一下
6: 。呃，在北京啊，呃，嗯、现在我想到的还是故宫吧。故宫，因为、嗯、那个它，嗯，就是规矩，因为、嗯嗯、就是我们的那个古古建筑，当然是作为古建筑代表。嗯，然后那个现代建筑，嗯，比较遗憾
0: ，我暂时没想到，因为这奖项暂时空白，没关系，对对对,对对对对，这、啊、还是给未来留有空间。对对对,对对对。但比如说您说到故宫了，像那种传统建筑，我们很多中国人讲究要接地气儿，嗯、是吧？但可能现在人口确实很多，然后用地也非常有限，就向高层发展啊。我不知道从这个建筑的角度来讲，有没有办法能让中国过去人居的那种接地气的感觉和这个都市人的生活，比如越来越高，有什
6: 么一些结合方式吗？嗯，嗯嗯这个可能。比较难。我们现在面临的是日益增长的这个呃需求，包括人口的增长，嗯，然后再有一个就是我们的地是有限的，嗯，呃，现在可能这是一个普遍的，就是全世界的问题，大家都在研究。嗯、但是我们的目标都是为了就是生活的更美好，嗯，所以我是觉得，嗯，在这种情况下呢，嗯，首先我们先是。呃，做一个环保主义者，先把身边的弄得更干净一些，或者说更更那个绿色一些。然后有一些大问题，我目前确实是很难，这个是全球的课
0: 题。嗯，但其实如果要是我没有办法做到所有人都接地气的话，那至少是不是可以有些传统建筑的精髓或者考虑方式，比如说对人居舒适度的考虑方式，是可以融合到现代建筑中的。是的，
6: 是可以的。因为我前一段刚刚在广东地区设计了一个呃美术馆，嗯，那么它就是。呃，完全按照呃当地的呃民居的一些元素，我我只能说是元素，因为我们是一个全新现代的一个美术馆。嗯，这个元素是从民居中间提炼出来的，这个非常有意思。嗯、这个体验让我觉得，呃，并不是说我们传统的东西就不能今天再用了。嗯，而且它是能跟现代的呃居家也好，还有建筑也好，也好是结合得很好的。那么这个案例，我们可以呃，要有时间的话可以再再多去聊一下。它到底怎么产生的这个过程，我那个在完成这个设计之后也思考了很多，嗯，就是也是像我们刚才说的那个时间轴上面的历史，我们去追寻它的发生，嗯，然后我们要向历史的那个去呃致致敬，嗯，然后呃。在前一段，我看到一个就是文章，他提到了就是，呃，保护历史文化风貌是那个城市记忆的延续，这个很重要。然后还有一个，呃，刚才那个汪兵老师也提到了，就是，嗯，他在我们看到的周边的世界或者环境里，有过去很多浓缩的信息，嗯，只是我们今天忽略了，因为我们被玻璃幕墙也好，还是被那个现代的一些材料啊。呃，越来越多已经给遮蔽住了。嗯，我觉得能够把它发现出来，然后再融合到我们今天的生活，应该是比较好的事情。嗯
0: ，您说到南方的生活建筑的时候，我想到的有一个东西啊，嗯、是我后来才看到，我当时特别震惊。就是他们有一种门，嗯、这种门呢，就是只有横梁，包括一个门框，就、啊、整个一一根根的木头，嗯、然后中间是空隙。嗯嗯嗯、然后他们出门的时候就把这个门拉上，就像我们今天防盗门那种感觉，但是它是木质的。我在想，对，这只有南方才有，为什么？因为他们天气大部分说是炎热的，他又<对>需要关上一个门，他<装>那时候又没有纱窗，嗯、所以就是一根根的木栏杆，然后这样可以、呃、滑来滑去，是个滑动门。嗯、我就觉得，你看像这种建筑的元素，可能就只有是在那种文化<白>生活。过程中才会产生，确实
1: 是,是,是这
0: 样。对，那个门它还有一个呃保护安全的问题
6: ，它那个木棍非常粗。然有一个细节，我这里稍微讲一下，就是那个滑动门最上方的那一根原木是固定的。嗯嗯啊，他、哦、是那个，就是你滑动之后，他那个木棍还在。然后这个问题，刚刚我前一段跟朋友也分享了，他是什么呢？呃，从那个呃古代的人从呃保护安全的角度，他是用来抵挡外边来的一种气，他就觉得哎这样子留一根木头，他会。那个我我我很安全，实际上它没有任何意义，在、嗯、任何温度都飞过去，<笑>但是他在心理上就就产生了一种、嗯、呃那个安全的感觉。嗯，实际上我当时把这个门的嗯拍回来之后，我觉得它的在构图上也非常漂亮。嗯，就是在一个空空的一个长方形中间，哎，横了一条线，非常美。嗯、所以从那个生活当中已产生了智慧，然后和那个呃生这种这种需求。最终变成了实际的一个物件之后，它是美学还有嗯生活这些呃实用的都是结合在一起的，嗯、这就是民间的智慧，就是、我觉得这是很很了不起的。美
1: 学和实用完全就是不冲突的，不冲突，<实>不冲突。好了，九点四十五分，休息一下嘛，小不
3: 莱。
5: 全新轩逸可享1万元换购价值2万元现金优惠和2万元精品及保养，更有欢乐谷套票赠送。详询东风日产北京区专营店。
2: 都市之声，生活听我的。一零一点八
5: ，这里是 U Radio 都市之声。您现在正在收听的是《
1: SOHO 新势力》。好了，时间到了九点四十八分了。您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台由 Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的《SOHO 新势力》，我是王林，我是明。此刻跟我们一起坐在直播间的嘉宾朋友是我们的艺术家、建筑师郑伟老师，郑老师您好
0: 。大家好，啊，欢迎郑伟老师。其实那个应该在王林在您老家有一些很有特点的建筑吧，徽派的。
1: 徽派建筑的话，其实，在我们家那边很少，然后但是在徽州啊，还有就是黄山啊、就是宏村那边的话，可能会比较多一
0: 些。对，因为我记得前几年曾经有一些热点的新闻，就是说有的人会整体买下一个建筑，就徽派建筑，然后挪到另外一个地方，听说过吗
1: ？啊，挪到哪儿去？挪到另外一个城市去
6: 吗？对，就是
0: 把那个建筑拆解了进去，然后<对>在另外一个地方组装，什么的。是是对对，这个听到过。
6: 嗯，呃，徽派建筑我觉得挺好的，这也是我比较喜欢的，因为它里面有故事。嗯，你比如说像那个徽派建筑，它一层。一层台阶那样的叫马头墙嘛，嗯，它那个来自于什么呢？就是当年的徽商，他离开家之后啊，家里剩下的人都是老人、小孩、妇女什么的，等于就是没有青壮年。那么一旦出现了火灾的时候，他就说我烧我们家。我这马头墙不会烧到别人家，所以、嗯、这是一种很很很有那种呃内涵的一种一种感觉，就是<对>哎，<对>反正我们家出问题了，我不会影响到你，因为家里没有就来不及去那个。据说马头墙这个来历是这样的，但是今天它变成了一个符号，嗯、一层一层非常漂亮，嗯，非常美。对
1: ，所以你看，建筑要像郑老师这样来介绍才有意思，而不是我们就说，哎<是>，他这个是怎么设计的，还挺有特点的。我们可能就只会觉得好看好玩，好看好玩有特点，嗯,嗯。但他其实后面的故事才更细有功能
0: 性对吧？嗯，其实很多我发现越来越多的现代建筑的设计。我不知道是出于功能性还是出于新奇特啊，确实很抓眼球。但是进去以后，我经常感觉第一个很浪费能源，你知道吗？啊，嗯、为什么现在越来越多的建筑都选择玻璃幕墙的这种方式？我不知道从建筑上讲，是因为材料越来越好了，我们可以做到环保了吗？还是实际上它依然是一种不是很节能的方式呢
6: ？嗯，应该不是节能的，但是外观确实很漂亮，帅啊！因为那个大面积，然后反光很通透，这个确实是很博眼球。嗯、但是那个你比如说刚才说到那个，嗯，它就是在制冷跟制暖，因为制冷跟制暖是按体积来计算的。嗯、然后呢，还有一个就是那个大量的透光，嗯，造成那个就是共这这个就叫我我把建筑称为健康。我用这个词来说，就是你很帅，但是你很通透。嗯。然后由于你的通透呢，造成你的室内的温度也好，还有各方面呢，就要去有一个，呃，更多的造价和更多的设备去维持我们的舒适度，因为人在里面有一个舒适度的。嗯。如果这个建筑特别帅，你进去很热或者很冷，它也不适于人居居住。嗯。所以为此，就是它付出更多的代价是。把它的那个弱势要去优化，嗯，这样的话就是造成了电力也好啊，空调也好的这个消耗，嗯，很多问题。呃，不管你现在这个玻璃再再怎么发展，当然现在已经有很多的技术再去解决这个问题，但是它同样是带来巨大的造价。
0: 嗯，但是反观中式建筑哈，我不知道是因为我们的历史、经济、社会发展的原因，嗯、它开口都比较小，嗯、对或者开口，比如窗户啊或者什么东西，它不会像西方建筑那么多的，比如落地的那种感觉。当然那时候也没有落地玻璃了，嗯、这是不是一个我们建筑的思考方式不一样造成的呢？在设计的时候，对
6: 对对，我们很少有那个完全开放。来自于我们的文化，嗯、我们会呃内<脸>有时候就内敛一些，嗯、我们一般会挡一挡啊，藏一藏啊，嗯、这也是我们那个东方的一种文文化一种那个哲学的那个思考方式。那西方这边也也有他们的方式，可能不太一样。呃，但是那个西方是在工业革命之后的那个。叫做现代主义的时候，一下子完全就是进入一个新世界了，嗯，就就是几乎是数学、几何，嗯、然后曲线，嗯，呃，所以那个今天的已经有些怪到，呃。呃、嗯，难以想象的，也可能技术在在发展的时候，它那个呃材料和技术
0: 能够支持这些完成。嗯，因为经常去宫故宫的朋友一定都知道一件事儿，就是被指认那是皇帝睡觉的地方，说大家都大惊失色，是不是这么小一块地方？<笑>但我们都要拢气，是、就、不是我们不喜欢一个太大的卧床，对人居是不合适的。对对对，我我
6: 想讲的是另外一个观点，叫尺度。嗯，呃，就是那个合适的尺度是跟我们那个，就是叫首先我们所有的呃，就是像我们现在那个呃演播台这边所有的桌椅啊这些东西，跟我们人体的尺度是有关系的。嗯，我们全都从这个起源开始。的。如果说我们那个呃，在你在一个巨大的办公室里只有一张桌子，你自己都觉得害怕，嗯、因为它的比例完全失调了。所以我们那个，嗯，包括再回到一开始我们说的音乐，还有美术，美术嗯、再有雕塑方面，嗯、全都是尺度。嗯，你这个尺度要，我觉得叫合适，而不是说，呃，中国古人还讲的过犹不及。嗯，就是你你夸张了也不行，然后那个差一点也不行。所以我们就要合适，这个是捏拿的一个最最最难的一个一个一个,一个这个点位。如果能把这个捏拿好，基本上。能够满足大多数人的一个共识的认可，嗯，您
0: 让我想到我参加过一个团体活动，然后二十多个人，他那个单位呢就没有小会议室了。就一个特别大的，像那个大饭堂一样的那么一个大大礼堂，大
1: 家去开会是吗？在里头？对
0: ，二十多个人围坐、嗯、在一圈就是一天的时间，那个场子都被暖起来。嗯，<就>那
2: 肯定。无论大家再再<太>怎么热闹
0: ，整个那个场子就就像您说的比例问题，就把我们所有的这种氛围感和人际关系，整温暖全都稀释掉
1: 。所以你们一天都在破冰是
0: 吗？对，<笑>
1: 不停的破。九点五十四分了，我们稍微休息一下，十点钟过后节目继续。
8: Never really loved you. It was right from the start. The only thing she gave you was a broken heart and the emptiness you feel inside. So come on, take my hand. You know the time has come for you to face the truth, and I will pull you through. You put away all your tears. You start again. 都市之声
1: ，我是传媒系学生诺维亚。我记得那年，作为学校的交换生去美国进行为期半年的实习。那会儿刚到美国，除了语言障碍，更要命的是不知道该怎么面对周遭陌生的环境。纽约地铁的环境也相对比较复杂。我提着半人高、一人重的行李踏上地铁，有一位流浪汉打扮的中年人一直上下打量着我。我小心翼翼地注意着他的一举一动，他却突然过来对我说。让我把东西帮你放上行李架吧。他脸上的微笑让我在愧疚的同时又有些许感动。陌生人之间的爱，就像在冰块上滴一滴温水，是不过分的感动和温暖。我在北京，我听都市之声
5: 。爱在北京 ，You Radio 都市之声 FM 一零一点八。F
9: 日即日起至本月底，奥迪通奥迪特价车限时会 ，A 三全款十四万 ，Q 三全款二十一万 ，A 四 L 全款二十三万 ，Q 五全款三十一万。奥迪通奥迪，六五七幺八七八七，六五七幺八七八七。87 87妈妈，
1: 我不穿今天要那件红的。哎呀，淘淘到底要穿哪件呢？哎呀
0: ，你应该早点把他要穿的衣服准备
5: 好。你看，晚出来一会儿，这路就堵成这样
1: 。不是送孩子上幼儿园吗？再说今儿是周一，
0: 车本来就多。你知道是周一，就应该早点出
5: 来。王经理，别等了。那人说他决定放弃这个职位了。太不像话了，不来也应该告诉我们一声啊。现在这种情况不挺常见的呀？那你们不应该事先确认一下？天就没一件顺心的事儿了。也许你认为那个应该，不自觉地成为了烦恼之源。改变可以改变的，接受不能改变的，这才是幸福的秘诀
1: 。现在是北京时间上午十点，我是录音师陈双。每天我都会泡几杯茶。不仅解渴解毒，更能提神醒脑，也有利于预防疾病和延缓衰老。长期的坚持让我看起来就比同龄人更滋
8: 润。和你分享，愿我们都能将健康放在第一位
5: 。都市之声，百姓报时，中央人民广播电台 u r a d i o u Radio，, <Your> Radio 都市之声。生活听我的 FM <音>一零一点八，一零一八都市大头条。热
1: 点焦点和亮点，关注《都市大头条》北京服务您 app。昨天呢是推出了多项的新服务，以往需要跑大厅啊、排队等候办理的业务啊，现在呢大家只要动动手指头就可以轻松完成了。详细情况我们也连线都市之声记者鹏飞，鹏飞你好
9: ，你好王林。那据北京市经信委相关负责人介绍，北京地区已经申领住房公积金查询卡或者是住房公积金联名卡的缴存职工，只需要安装并打开北京服务您 app， 点击公积金查询服务，填写账户。信息和密码就可以查询公积金的情况和贷款的情况了。那除此之外呢？北京服务您还上线了交通违章罚款缴缴纳服务，车主可以直接在线完成交通违法罚款的查询和缴纳，整个过程最快只需要十秒钟，全程零手续费。那据了解呢，这项服务数据是由北京。呃，北京市公安局公安交通管理局直接提供，车主可以大可以放心使用。那另外呢，据透露，作为一个综合开放的公益性平台，呃，下半年呢，北京服务年 App 将陆续推出基于地理位置的精准应急预警、婴幼儿免疫接种等。更多场景化的便民服务。那截止到目前呢，通过北京服务您 APP， 市民能够足不出户享受到包括交通出行、房产服务、文文娱体育、劳动就业、婚育服务等十大类共一百三项的便民服务。好的，都市焦点点在大路小王林。
1: 好的，感谢鹏飞。下面的时间我们再来看一下路面上的情况。目前的新二环的财户营桥到复兴门桥南向北方向车辆行驶缓慢；西三环的六里桥到航天桥南向北方向车子比较多；东二环的左安门桥到光华桥南向北，还有东三环分钟寺桥到光华桥南向北，交通流量比较大。莲蓉线方面呢，西直门北大街的北向南方向车流集中，建议大家最好选择动物园路或者是西外大街来通行。京通快速路高碑店到四惠的进京方向出现了车辆断续排队的情况，大家可以适当的选择朝阳北路绕行。好了，以上就是这一时段1018交通服务站的内容，也要感谢我们的路况编辑邹晶给我们提供的路况信息
5: 。这里是 U Radio， 都市之声 FM 1018。您现在正在收听的是 SOHO 新势力。
1: 节目现场映衬多彩职场，电波声场源自个性气场，客观立场导航人生秀场，丰厚新实力，带领你纵横职场，势不可挡。
0: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自搜狐新势力 radio 都市之声 FM 一零一点八五。说明
1: ，哎，我是王林。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾朋友依然是我们的艺术家、建筑师郑伟，郑老师。郑老师您好
0: ，大家好，听众朋友好，嗯，欢迎郑老师。哎，郑老师，我们特别想问您一个这个基于您专业的问题啊，就是您在设计的时候，您最在乎的因素是什么？在做建筑设计的时候，呃
6: ，我在乎的应该。还是落到本地语言吧。哦，本地语言。对对对，就刚才我们提到了，嗯、因为我觉得，嗯、呃，它的呃，它本身就已经有有它的那个就是地地理位置的定位。嗯。这个你是逃不掉的。嗯。呃，我有一个案例，好像是在鄂尔多斯有呃，在草原上出现了一个，呃，像外太空一样的一个一个建筑，嗯、我觉得实际上和那边就有点太脱离了。嗯。这个就是它脱离了本地语言。嗯、那这个是很可怕的一件事情，嗯，他会就是，嗯，实际上就是说，一开始你就做错了，嗯，后边再怎么技术啊，再怎么那个表表现出一种更更好的一种观点，已经已经错了，方向就错了。嗯、我觉得，我觉得
0: 您说这个语言的比喻特别好，就为什么很多二线城市非要做一些特奇葩建筑，因为他要告诉全世界，我们也会说外语。嗯
5: ，对
6: 对，嗯，还有一个就是，我我我我以前跟那个朋友们分享过一个观点。就是，呃，什么叫本地语言？就是你要落座，落座就是你迈过门槛进到屋子里坐下来，你才能确定你进到这个环境有体验。举个例子，我们去吃一碗香港云吞面，嗯，但是呢，我可能在北京的一个，呃。餐馆里吃就是你没有他街头的那种感觉，因为你看到江香港街头有那个红色的双层车啊，然后有那个呃我们那个、呃、广东话、啊，或者大家在那边交流非常非常开心的一个环境，它就让你产生一种那种就是本地的感然后当当然不是说我们这边做的不好吃啊，<对>只是只是说那。让环境中产生了一种记忆，嗯，这个很重要。那么像我们要去到像四川成都，或者那个呃，再有一个像那个江苏啊，这种呃生煎包啊什么的，嗯、我我我们都会有一种那种记忆，它会让你觉得那个更正宗。嗯、实际上，我不是说要强调非得要特别本地语言，而是说把这种正宗和这种记忆找回来。然后让你觉得哦，这种归属感。当你进到建筑、进到一个空间之后，有这种归属感，嗯，那才是我们要要要去找的吧。不一定我们都能百分之百的找回来，但是这个方向是不会错。嗯，你觉
1: 得所以就是说，它的这个建筑的外观漂不漂亮、美不美的话，其实只是其中一部分。关键是你要走进去，融入到这个建筑当中来，我<对>觉得它和它外面的这个气质类型是统一的，对的是让人感觉到舒适的，这个还才是最重要的。嗯。嗯
0: 您刚才还提到了，说您最近在广东设计的一个美术馆，是不是？对、嗯、对，对您应该也用了很多，比如说在地化的语言、本地化的语言。对的，对的。是
6: 是嗯，那个城市很有意思，它是在呃，早期的有宋代就已经有人了。到了明朝的时候，它是因为两条江汇在一起，当时他们那个集市就是成千的这样的船只在一起交交易，最后这个城市也由此来的。那么我当时在那美术馆的门口就设计了一个古船在空中所以我是觉得向这个城市的历史去致敬，这个是就是起源。因为我们一个美术馆要做出来，我们不是说要远离这个城市，我们要去把它记忆找回来嘛。所以先第一点是进行那个呃致敬，第二呢就是因为有了水，我们大家才能汇聚到一起。所以我们在水上面也做了一些那个技巧，比如说用瓦片做出那种波浪式的那种。嗯、叠加就是和这个船来呼应，我们觉得，诶、哎，我们是在一个有水有船的一个历史中逐渐走到今天，变成这样的一个城市。然后再往下就是我们把那个，比如美术馆的入口，美术馆的入口呢，我去过不少，呃，大型的美术馆，有时候门口挺霸气的，嗯，你感觉哇，好震撼，然后我们
0: 觉得自己很渺小，嗯
6: 、对。然后还有一个就是，有时候我们普通人往往就被。觉得哎呀，这个对，我们就就不进去了吧？那那么高大上那种感觉，但是那个，我我现在就把这个美术馆呢，就是民居的入口，你回家怎么回？你进美术馆就是怎么进？嗯。然后那个这一种那个很很内敛的、呃，我也想表达一种那个谦虚的这种感觉嘛。在那个《道德经》里有说，就是那个呃叫做“道冲而用之或不盈”，他那个“道”就是指这种。我我我觉得是一种虚幻的一种一种意象。嗯，做设计的时候，我们想表达一种什么意向？这个“冲”呢，就是谦冲的意思，就谦虚的意思。当你是一种，呃，很内敛、谦虚的表达你的这个敬意也好，还是一种方向，那么你。这个其中的美学元素也好，还是你最终这个呃环境的那种美好，源源不断的出来，是这个意思。嗯、我觉得古人已经很早就在讲这个事情，我们今天应该把它和我们的呃新的这个城市环境来结合。然后把它发挥出来，让我们那个体验到，就是，呃，我们今天，呃，中国人该在怎么
0: 样的一个环境下去生活、去生存？嗯
2: 嗯
0: ，您说这点特别好，就实际上这个世界在变，我们还是中国人，对不对？<笑>啊，我们可能现在很多人不再从事农耕的工作了，但我们是一个在农耕的文化和情境中。演出来的对的，所以我们总结了很多生活智慧，是和我们的身体和我们的环境，中国人主张天人合一对吧？对。但好像现在我们看到过很多的设计，这天人合一不重要了，人定胜天是更重要的。啊，比如自然的通风系统、自然的循环系统，我现在去很多的商场，真的干得很漂亮。嗯。可能空气没准比外面某种表白好还好一点，但是我闷得慌，知道吗？就觉得是憋闷，好像自然通风像。在我父母那一代，他们很注重这个屋子能不能自然通风，嗯、但现在好像大家对这件事情就没有那么在乎了
1: 。因为汪老师，你不觉得现在很多人都是说啊，我要去征服自然，我要去挑战自然，嗯、很多人很少会有人说啊，我要去顺应，我要去享受，我要去跟它融在一
0: 起。对，就比如说很多的。嗯嗯比如酒店啊，或者一些设施建筑，他做推广的时候告诉你，无论外面怎么样，你在里面都是一样的。但其实你不觉得很危险吗？就对人来讲，如果你生活在恒温的环境中，生活在恒湿的环境中，我个人还挺担心的。对我，我是觉得
6: 我们那个就是刚才说人定胜天这个事情挺可怕的。实际上，呃，我们总是讲就是征服自然，或者说获取更多的资源，嗯。但我们在做这件事情的时候，就远离它了。嗯，你比如说刚才说到那个通风系统，实际上我们和自然界之间隔了一层过滤网，甚至几层过滤网。嗯，那实际上当我真正打开窗户面对自然的时候，可能会有飞虫，可能会有一些那个飞絮，嗯、但是。它是你真实的在接触自然，这个我觉得是不能放弃的。嗯、所以，那问题又来了，你、嗯、由于建筑出现了这些直接跟自然的接触，你会产生很多功能啊或使用问题，所以这就是我们要去思考的。所以，如何把这个达到平衡？嗯，也就,就是我们设计师应该在后面嗯下功夫吧。<对>嗯，不
0: 断的学习，不断的去去研究。我看到国外有些城市也在房顶上种这些绿植。就是未来，您觉得在全世界建筑的潮流趋势里，是越来越会出现，比如说强调人和自然的接触吗？还是继续像这种玻璃幕墙越来越高大上，越来越奇怪，越来越像坐在太空舱的感
6: 觉？嗯、对，应应该是这个趋势，是向自然开始那个呃和谐的方向走。原来是那个呃大面积的去征服它，嗯，然后现在应该是肯定是这个趋势。所以这里面的课题。也，我觉得也有很多东西可以值得去挖的，包括我们那个直接到屋子里边。我今天就想讲的是，我们那有的建筑外观确实很漂亮，嗯，各方面的都很舒服，看上去，不管比例啊、颜色、材料。但是，实际上我们就是在讲这个建筑的内部的时候，我们就要谈到健康的问题了。嗯，你是不是？这个叫呃，上下楼层要转换楼梯不舒服，然后还有我要去到另外地方就要走很多冤枉路，嗯，这是那个再有一个刚才就是空调啊，还有你的消防设施安全啊，这就造成像人体一样，你的心肝脾胃肾是不是和谐？咱们、嗯、的血液循环是不是流畅？那这些只有体验之后才能够。我知道了
1: 哦，所以张老师你是怎么做到的？因为你刚刚说你是理工科出身的，对吧？然后还要去把这个艺术啊，然后建筑啊等等这些所有东西都融合在一起，包括您刚才说了，您还特别注重的是本地语言。那比如说你像是要去广州设计的话，你还要去翻一下广州它整个的这个历史是怎么形成的，包括像是历史啊、文化啊，所有的艺术方面的东西都融合在一块，是怎么做融会贯通的呀？
6: 嗯，我觉得就是花时间吧。那这样，这里我觉得，嗯，当然可能是对专业人员说的。其实普通的大众，我觉得也没必要像我这样，就是有一种像打了鸡血一样的爱好。<笑>你的吃喝啊、行走啊，都是在无时不刻的在吸收。嗯，你比如我要去那个呃一些地方，比如餐厅吃饭，嗯，我那个上不上厕所，我都要去看一眼。哦， oh. 因为我要观察他是怎么去解决这一块的问题，嗯、包括灯光。然后呢，有的时候去逛商场，别人是看衣服，我是趴在地上看看看那个地面，趴
1: 地上看地面。对
6: 对，趴地上看地面,、嗯、看地面一些细节包、啊、包括那个，就等于是顺道把那个工作和这个结合。但是，这个确实是要一直保持这个激情，也还要是呃一种个人的一种属于是追追求也好，啊、还是一种喜好，嗯、然后习惯成自然。最后就变成他这个东西，就是你觉得做这件事情也是一件有趣的事情。嗯，那我觉得普通大众要做的是什么呢？不是说也像我这样，就是不是不可再吸收。我是觉得我们现在很多人是忽略了身边的一些美好的东西。我我我以前在跟那个朋友分享，就是就从身边的杯子来说，我就能讲出一个。漫长的一个历史，然后一个巨大的分支，嗯、它中间的美在哪里？然后，但是我们谁都是拿过来就喝水，然后放下，它从你眼前经过，然后又又错过，等于你并没有发现它的美。如果我们大众能够在身边不断发现美好，那我觉得至少我们的生活会会增添很多美好的这种元素
1: 。所以，我们的悲剧在您看来都是喜剧。嗯、对,对，没错没错,没错，我们要
6: 化悲剧为喜剧。
1: 好了，十点一刻了，我们也稍微休息一下，马
2: 上回来。
10: Children outside all are laughing. Under perfect skies, the shapes and patterns in the season make me feel alive. I wanna shout it from the rooftop and tell the world that I was blind, but now I see what's right in front of me. It's a beautiful world I see. Everything looks differently. It's a beautiful world I see. These moments are changing me. When I look at the sky, I see the reason why I know. Oh oh oh. When I look out from the window. The moon and stars shine all their lights down from the heavens. A choir of angels strike a chord and lift their voices, and then we sing. Now I've been lost, but now I found what's right in front of me. It's a beautiful world. Everything looks differently. It's a beautiful world I see. These moments are changing me. When I look at the sky, I see the reason why I know. Differently, it's a beautiful world I see. These moments are changing me. When I look at the sky, I see the reason why I know. Oh, oh, oh it's a beautiful world I see. Everything looks differently. It's a beautiful world. Moments are changing me. When I look at the sky, I see the reason why I know.
9: 生活在北京，就听都市之声，锁定 FM 一零一点八，生活听我的。大家好，我是吴刚
5: ，这里是 U Radio， 都市之声 FM 一零一点八。8, 您现在正在收听的是 SOHO 新势力。
0: 各位好，欢迎回来！您正在收听的这个声音来自 s o 新势力，温州都市之声 FM 一零一点八， 8, 我是穆斌。哎，
1: 我是王林。此刻陪伴我们坐在直播间的这位嘉宾朋友我是我们的艺术家、建筑师郑伟郑,郑老师。郑老师，你好
0: ！大家好。关于郑老师。郑老师刚才讲了哈，他进到商场里，他可能会去认真的研究地板；他去饭馆会去看看洗手间，看他怎么解决这个问题的哈。对
1: 啊，还有就看一个杯子都能看出来那么多的门道，<对>就你怎么有这这么一双善于欣赏的眼睛，嗯、就能不能指点指点我,我们，帮我们开开窍？我们也特
0: 别希望说，进到一个建筑，能够学会从哪儿开始欣赏它。你刚才讲了外观，<唉>比如说韵律、节奏、美感等等啊，嗯、<哼>我们大概有一点点感知，但是进到一个。建筑物的里边，我们应该从哪些地方来观察这个建筑物呢？您一般都是从哪开始呢？嗯嗯，其实也没有固
6: 定的一个方法，因为那个一到到了室内部分，就风格就更多了，嗯、因为它就会涉及到各种的文化的背后的支持了。嗯、呃，那你像那个呃，在呃西欧式建筑啊、中式建筑啊，它内部都不一样。然后我还是觉得就是呃。这方面我建议就是还是多读一些相关的书，因为有很多书它写的很浅显，就是很入门的。然后再有一个，实际上我们说是建筑史，它实际上我们会看到什么呀？有那个就是叫设工业设计师家具的部分，还有那个你会看到一些窗帘啊，还有一些布料，它实际上也是跟那个呃服装啊这方面有关系。再有一个就是我们那个嗯。就是比较忽略的是一些装饰部分，瓶瓶罐罐啊、花草啊，这些实际上是那个又是艺术史，嗯，所以这些历史我建议还是你作为那种营养也好，还是了解我们人类的一个逐步的这种变化。然后基础的知识有了之后，你会知道哦，原来他这个设计师用了什么手法，大致他的一个方向能基本判断出来，嗯，所以这样的话就能够对那个全世界有一个呃这种风格上的一个基础概念。否则的话，它实际上就是你你你还是距离它比较遥远。因为我，我我我举过一个例子，就是，你想去、呃、多了解一些东西，或者说跟别人分享之前，你得去进到门里去摸索一下。嗯、这个门实际上是个自动门，就是它是有感应器的。你要不接近这个门，这个、门永远不给你打开。嗯、所以还是叫多动手啊也好，还是多去看。你像电影也是一个很好的一个方式。嗯、我们从电影中间能看到一些。嗯，历史也好，还有一些那个，呃，环境也好，它非常鲜明。嗯，因为为了故事情节，可能会有很多那个更鲜明的背景来去衬托
1: 。对，因为就是咱们老说嘛，就是因为一个人爱上一座城，然后有很多的朋友，可能是因为看了电视剧，比如说看了某个古装剧或者怎样，<对>我就直接跑到这个城市里，嗯、我就要去看一下那个建筑。他会觉得，哎呀，这个地方是曾经那剧里的人物住过的，他会特别有感情，然后一下就会拉近了
0: 。对，就想起了我一朋友，他在 CBD。嗯。呃，就经。经常有一些外地慕名来的朋友问他啊，那一堆白楼在哪里？你知道我说哪堆白楼？哪一堆啊？哈、啊，嘉美 s,、啊 <S, 啊、<S o、so、h 哦，因为在无数的广告里、电视剧，都会特别是都市时装剧里，经常在那儿取景。以前我我们在那个办公室的时候，我经常在楼下在拍各种，不是广告就是、拍戏，你知道吗？他就是慕名而来。其实是不是他们觉得真的很美？不知道，但至少就像你说，的，成了一个标志，成了一个符号，所以大家觉得必须到此一游才才觉得来北京。对
1: ，确实会有这样的一个情况，而且很多人就。觉得说现在在这个城市当中啊，这个呃景观就是它到底是一道风景线，嗯、就是景观和建筑还有整个城市的话，可能是越来越融为一体了。就是您怎么怎么理解这个建筑和景观还有城市之间的这种对，特别是
0: 前一阵儿好像有个争论，就是这城市能不能被规划？对，就是现在很多城市规划了新区，我去的时候感觉有点像鬼城，知道吗？楼都盖好了，嗯、人它没有，啊、没有但是它所有的楼真的盖得非常漂亮，嗯、就拔地而起的感觉。但还有另外一派觉得城市是慢慢演进的，嗯，就是、没有，是随着人居，哎。这缺一个，那个店可能卖包子就来了，嗯,嗯卖早餐的就来了，等等，哎，应该是供需之间出来的，嗯，
6: 还是应该有规划，有规划的，对，嗯、呃，最早最早的古时候应该是自发的，因为他可能是这样，嗯、就是，呃。第一批有钱人，他会集中在那里，嗯、或者是因为集市。那他们谈到了，他会因为集市，因为有交易，啊，包括北京城起源也是，他最早是我们那个南边、南方还有西边的一些生意人，经过那个卢沟桥，然后那个那经过卢沟桥那一带，那还没卢沟桥，然后到了那个。嗯呃，要过燕山之前会休息一下，嗯，然后从古北口出塞外，嗯、所以长时间的这种集市和这种交易，慢慢的形成了最初的那些居民。那个时候还没有那个元元大都呢，所以那么那、嗯、个从开始的时候，他就会有一种自发的，首先是自发的各种各样的生意，嗯、各种各样的生活，然后那个到了呃后边的时候，实际上就应该有开始规划了。我觉得那个是会对一个嗯整个那个大。城市的发展会起到一个很好作用。呃，北京实际上在好几次有机会能做得很好，嗯、但是呢，我觉得嗯、呃、没关系，因为我们过去不管怎么样，我们发展的现在今天还是一个非常好的一个，呃，就是叫底子。嗯、我们在这个底子上还
0: 是有机会能做得更好。嗯
2: ，嗯未来的趋势会很好。
6: 肯定是这样。说到
0: 这个我们国家的城市，我就有一个印象，去哪出差都发现，一般火车站都在市中心。火车,老火车站，
1: 在市中啊，老火车站，对对对对，对，新火车站会比较远。像老
0: 师刚才讲的，就是围绕着，因为它交通便利、哎，商业什么，就一点点聚集聚集。所以你看，现在修高铁的时候，往往会修第二火车站，第二火车站都在城市边缘，嗯、对
1: ，很远的地方。对，啊、那可能
0: 是为了两代东那边。但是不管怎么样，好像城市一开始真是像您说的，取决于一群人聚集在一起的活动啊，慢慢慢慢扩展。但是如果没有规划，光是自动扩展，可能也不行。
6: 对这一点，我们可以看到，就是在那个呃呃。呃我们的很多城市，像北京是横平竖直，因为它一开始有规划，对，所以我们为什么说它特别漂亮？嗯<对>，那个我我当然是非常爱的北京，嗯、就是自自己出生长大的地方。嗯、那其他的城市，我就发现有一个，就是我们到了其他城市，我我们习惯上在北京，比如说。向南走，向东走，在其他城市这个是失控的。嗯、对对对，他们那个由于就是最早期的那个，由于集市开始或者各种原因起源，它没有一个那种横平竖直和那个叫做呃九九经九纬这样的思路往前走的，所以那个所以你们看到就是过去的古人给北京打了多好的底子，然后今天那个不用那么路盲、嗯
1: 。对呀、啊，就是他那几环的话，其实你上了上去以后真的挺好找的了，然后去其他城市会迷路。但是想问一下陈老师啊，您去过那么多。的城市就是国内的话，您最喜欢哪个城市的整体的这样的一种风格？包括它的这个建筑啊，<对>还有景观。如果要是看建筑，<划>呃、对，特
0: 别是看跟我们的文化传统有关的建筑，您比较推荐国内的城市有哪些？国
6: 内的，我现在。可能因为这两年去的多，所以会偏好应该杭州吧。
1: 杭州，对对，嗯，嗯
6: 它应该就是，呃，有古有有现代，然后再有一个，呃，也比较宜居那种。当然，那个这我个人体验，因为毕竟、就是那个短暂在那边待着，然后感觉非常好。也可能季节各方面的原因，所以那个，呃，当然还有其他的城市，我觉得像。我们有时候网上很多朋友会站出来说我们城市最好，但他一定是爱他的城市，他才会去发现了他的美好。
1: 就像您刚才说的，因为他从小在那个环境当中长，<对>还是带着感情去看的。对
0: 对对。对对对嗯,嗯，这个去杭州的时候，我就发现杭州有好多那个民国时期的名人留遗留下来院子，知道吗？有的在西湖边啊什么之类的，嗯、哎呀，就觉得特别的，就是那时候的人享受到这样的一个居住的条件，就让现代人特别羡艳羡，因为觉得我们土地非常紧张嘛。<对>但是在杭州有一点挺好，就是我觉得他们的景色和建筑。食的搭配。还保持了很多原貌的状态。对,对的，<吧>这个是
6: 应该是下了功夫了，嗯、能看到很多细节，就是他要得注意，包括，呃，我我我不知道是不是到达这么深度，应该我从那个围着西湖也好，在很多街景，就是那个角度看上去很舒服。嗯、这个是，呃，应该来自于呃众多人的力量吧，应该这样。嗯，因为我们以前遇到过，就是一个算课题，就是当我们一个新建筑出现的时候，我们要考虑周边的轮廓和周边的一个气息。的吻合，嗯，那么他这一个，呃、我我当然我所看到的部分是，是我觉得挺满意的，挺挺舒服的，
0: 嗯，这样子，这个现在很多旅旅旅游城市都面临一个问题，对吧？就是城市开发，然后最终你突然发现。原来再往远一看全是大写字楼，你知道吗？
1: 哎呦，其实你刚才我不是说到福州的那个三方七巷吗？嗯、我其实真的很喜欢，就一开始去的三方七巷，然后，但是我前两年回去的时候，发现在里面开了一家星巴克
2: ，<笑><笑>
1: <笑>就就是那个感觉很很很奇怪，虽然说他他那个也是尽量的去融合它整体的这个风格了。嗯可是，就是你看那个绿色的那个头在那个里头出现的时候，你还是
2: 会觉得怪怪的
0: 。嗯，就是一个商业文化进入了你的传统文化的那个领域，有一个对撞的。对，我<像>我想起若干年前不有一个特别大的争论吗？嗯、就是在故宫里边的、嗯、啊咖啡馆。
1: 对对对，就是反正整体来说，我心里面还是会有一点点
6: 抗拒，小抗拒。嗯嗯，因为那个这是一个全球化趋势。对。今天那个文化在在交融。嗯。有的时候呢，那个这个是逃避不了的。嗯。呃，再有一个就是，嗯，你损失商业，实际上带来的就是那个客流量，嗯、客流量没有之后呢，这个地方又会荒落掉，所以这是一个矛盾。嗯
1: 、那您在您看来有没有什么比较好的，就是不太突兀的融合方法吗？
6: 嗯，就是这是课题要研究。<笑><笑>我要能回答那就太好了。我也希望能够就是，呃，又能随手喝到一些咖啡，嗯、又能够看到这个很舒服的古代建筑，这是太完美了。嗯、呃，实际上我们往往就是美呃叫做什么呀？嗯，应该说叫优
0: 缺点平衡是更好的一种方式，嗯、而不是。而不是完美无瑕，对对对完美无瑕不可能的。没错，嗯,嗯，哎，说到这个建筑，我就想到在北京，其实我们能看到好多不同时代留下的建筑的遗迹。嗯，啊，我在以前上学的时候，我们学校里有一些楼，哎，这楼为什么都统一的灰色的，然后长得方方正正的？嗯，我不知道对不对啊？请教郑老师，他们跟我说是前苏联的专家帮助设计的。小灰楼嘛， OK, 对<楼>对对，对，学校里面的楼啊，嗯、那也一个时代。就比如说以前平时啊，建筑的时候，我上网搜看到。比如说我们的国家国家博物馆，就以前的历史革命历史博物馆，嗯、对吧？啊、嗯，他那种建筑风格可能也代表了一个时代。在北京，我们比较明显地方建筑都有哪些不同的明显的风格分类吗？您能介绍一下
6: 吗？嗯、应该是有不，因为我们也是一段一段历史来的嘛。嗯<对>。呃，有一段是，呃，因为民国时期的，你像那个租界区那时候，嗯、然后包括前面那个，呃，这就是战争时期的一些，他因为是外来的一些影响，能看到有那个。中西方结合的影子，嗯，然后再往后就是
0: ，如果给我们大家科普一下，因为像东郊民巷，东
6: 郊民巷对，然后那个，呃，像你说的十大建筑的，包括一些博物馆，还有那个苏联的高耸的那个上去的那个尖尖顶，这个是典型的受到了当时那个和苏联时期的那个，就是当时和受他们的影响，呃，我觉得也也非常棒，而且好在是它嗯，并不是完全的苏联式的，是中就是中苏结合那种今天。开看那个比例，我觉得非常漂亮。嗯，你像有一个在建外的是，应该是建外公寓，嗯，就是建外的那个外外高公寓啊。寓哦、你看它的那个挑檐和阳台的相互之间的比例，那个节奏，又回到我说的那个换成音乐的话，我觉得很美。嗯，那个那个比例非常舒服，又平稳还大气。嗯。
1: 而且我觉得就是它，即使是到现在的话，一点都不过时，对，一点都不过时，特别时尚。再
6: 往后就是八十年代那种筒子楼，嗯、因为我小时候也住过这种楼，筒子楼。它是那个，嗯、但是好在我今天还能够去到一些老的筒子楼，一进去，呃，冬暖夏凉，嗯嗯，因为那个时候我们真的很好的红砖，然后三七墙、二四墙这样的，它起到了一种就是那个功能性的作用，嗯，而且非常好。当然，那个那个时候并没有涉及到抗震，后来那个唐山大地震以后又做了加固。啊， oh. 我们还看到它外面有那个白色那种外圈的梁，也成了一种美学的标志了。现在，<笑>所以我觉得那个那个时候是，呃，再往后有一段是什么呢？在二环边、东二环、西二环都有，嗯、是那种就预制板的楼，嗯，快速的，就是恨不得几天一层那样<对>我们看到它那个，那个时候是，呃。非常快速地解决了很多人的住房问题，我觉得也是一个阶段，然后再往后就开始进入到那个砖混现浇的那种新时代的这个居民了，呃居,居居住的建筑了。这些是，呃、老百姓可能也都能体验到，现在的房子比以前好得多了，不管是采光啊，嗯、还有功能上面。然后那个办公楼那个时候也开始像国贸啊、CBD 啊这一带就、嗯、就,就完全开始跟那个国际要、啊、接轨了。嗯、呃，我记得是2000年那个时候我到国外，呃。在那个，那是应该是下来是是当时落下来的是在意,意,意大利的那个一个城市。下之后我觉得，哎呀，好差啊！怎么跟北京差那么远？嗯、<笑>我们已经遥遥领先了。我们确实这样，那时候你一看，真的是我们的。呃，机场啊，那个火车站的基础建设非常好，<对>遥遥领先。而且今天，因为我由于出差的原因，经常坐高铁，嗯，真的为高铁太自豪了。嗯、我们的那个交通系统，还有这个，不管是场馆建设，很舒服，嗯。而且我在里面转换车站已经轻松极了，嗯，就是不用出站，然后轻松非常好。对对对对对这在国外已经还还没达到
1: 。而在高铁站的话，各个站的风风格全都是统一的，对对对对包括它里面设电的这些。好了，十点三十二分了，我们还是先稍微休息一会儿。立高路城市，送给各位。大城小是早知道，都市资讯优先报。这里是一零一八都市优先听，我们来关注一组财经方面的消息。北京市顺义区联合办税服务大厅近日正式投入使用了，纳税人的相关国地税涉税业务在此可以一站办理。九月底之前，北京各区将会实现国税地税一窗通办。进入五月份以来，北京二手住宅市场走向理性，坐地起价现象已经消失。值得注意的是呢，尽管交易量环比大幅度下滑，但是成交均价依然处在高位，平均每平米轻松超过四万元。银监会近日要求银行暂停新发分级型的理财产品，业内人士说了，这主要是针对近期委托外部机构管理的资金加杠杆儿。入债市，虽然说呢，呃，分级型的理财存量规模不大，没有出现过兑付危机，但是也需要防范风险。中国银监会昨天发布2016年一季度主要监管指标数据，截止到今年的一季度末，银行业的利润增长保持稳定，但是同时，商业银行不良贷款率达到 1.75%， 和上季末相比上升 0.07 个百分点。世界黄金协会昨天发布的今年第一季度黄金需求趋势报告显示，本季度。全球黄金需求量达到一千二百九十吨，同比上涨百分之二十一。这个季度的需求规模呢，也是有史以来的第二高峰。资讯丰富，生活上是由鹏飞编辑、王林播报的《一零一八都市优先听》。
5: 这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点您现在正在收听的是 SOHO 新势力。各位好，欢迎回来。您
0: 正在收听的这个声音来自 SOHO 新势力 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，我是罗斌
1: ，我是王林。此刻跟我们坐在直播间的这位嘉宾朋友依然是我们的艺术家、建筑师郑伟郑老师，郑老师您好
0: 。大
6: 家好，听众朋友们好。
0: 今天我们聊聊说怎么一起去欣赏建筑，看看建筑。哎，我觉得北京真的是日新月异啊！经常、嗯、会发现，哎，哪会出现一个建筑你从来都没有见过？你有没有发现过，就是你突然没有看见几天路过一个地方，你再路过的时候，一个建筑就拔地而起了
1: 。当然有了，而且有的时候是让我觉得匪夷所思的。嗯、比如说刚才我跟你们在在在听歌的时候，给你们普及了那那个楼，然后会让我觉得好奇怪，就是有些东西它是有点颠覆我们的传统认识的。比如说它没有窗户呀、啊，或是没有阳台呀、啊，嗯、或者是说这个颜色太太奇。奇怪了，就是它的搭配
5: ，嗯，就很有违和感
1: 。对，啊，太太有违和感了，所以我也不知道当时的这个设计师出于一个什么样的考
0: 虑。嗯，真的，这个眼球经济的时代，是不是很多设计的理念现在是让大家看到、关注到，哪怕是被骂，那它也出名了，是
6: 吗<笑>、嗯？我很担心这个成为一种趋势，<实>嗯、这个很可怕，因为那个他博眼球呢，我觉得是这样，就是他不能够存留下来。嗯，我觉得什么叫经典，就是经过时间的验证，它能够留下来的东西是经典。那么你可以第一次博我眼球，但第二次你不会打动我。那这样的建筑呢？我我当然也遇到过，而且前一段也是比较有争议的。嗯，呃，所以我是觉得，嗯，也可以讲一讲，就是那个、嗯、你像呃，我我在望京 SOHO 里面做过一个项目，嗯，他当时那个。嗯，我的客户租到了1800平米，嗯，实际上，脚能踩到的面积是1100平米，嗯，这一千一百平米里还有一些走道是你你你你无法使用的，等于就是使用率非常低。嗯、但是那个外观造型，我们知道非常嗨，非常震撼，尤其晚上，那个灯光亮起来的时候，它是像三个那个、嗯、呃石，我我我我形容像是三个鹅卵石一样，嗯，那个，但是呢，我我这件事情还专门的去从背后分析了一下。因为扎哈是一个来自于呃那个中东地区的，它有一个呃那个当地的文化的那种背景，他、嗯、们的那个特点呢是、呃、几何图案非常多，嗯、非常美。我我我我我先说它的几何图案非常美，然后它这个几何图案大量的复制，非常漂亮。然后呢，那个他们的崛起呢，又来自于石油的一些资源之后呢，实际上我我觉得啊，刚才我们说到在俄罗斯草原上出现了外太空这样的那个建筑，但是我觉得在沙漠地区出现这样的建筑非常漂亮，因为它符合一种就是天方奇谈啊，那个天方夜谭啊对对、嗯，对对对,对，应该降落在那种，但是我们在。黄金地区的一片那个住宅区也好，还是黄金，突然间，呃，一个空旷地带冒出三个，我觉得，呃，第一次真的把我那个觉觉得拨到我眼前，我觉得这真的很漂亮。我、嗯嗯、我首先是确实要赞美那个外观的流线很流畅，但第二次我经过的时候我，我我我就没怎么再看了，因为他那个就是吸引力已经让我失去掉了。嗯，然后那个第三次可能我我都甚至就就站在楼下跟别人聊天我都不会抬头看了，嗯，这个体验让我觉得哎，为什么这么一个令人震撼的一个庞然大物在后边反而让我失去了兴趣、嗯、所以我是觉得就是他当那个设计师也也也是本世纪被定为那个伟伟大的设计师，实际上我觉得有他的局限性。因为他并没有说像我说的那种本地语言，嗯、呃，举两个案例，他当时在英国和那个，呃，他在呃他的那个海对对他来说的海外国家设计的两次的大型的的那个场馆，嗯，都被当地居民以以百分之九十九的投票给否定掉了，所以我也觉得。那么，这个就也属于像我刚才说那种，呃，本地人没有接受你。嗯。那么造成你就会用各种的技术、各种的妥协来去完成。实际上，我觉得可能一开始方向就有问题。嗯。那最终第一个案例好像是伦敦那个，呃，是成功了，但是在另外一个国家的那个就是惨败，最后两年的那个设计全都归零，被当地政府就直接说停掉了。那对他打击非常大，我觉得这也是造成他最后那个、嗯、呃那个去世的一个原因之一。所以我觉得，那么嗯，当然我们在这边评论是实际上从那个呃呃我们本地语言，就是从我个人这种本地语言的角度来讨论。我当然我们从其他角度也会有很多对他的赞美也好，评论也好。这都是一个学习的过程，因为我们要吸收更多的，呃、
0: 智慧来去完成我们的方向的正确。嗯、刚才讲到一个细节，就是1800平米，但实际脚踩能够使用是1100平米，一一嗯、我们都挺好奇的哈。作为局外人，那700平米到哪去了？是什么
6: 呃，因为曲线柱子，再有一个它的那个呃。呃，是那个功功功能部分，像电梯啊、嗯、空调部分，嗯、这一部分它要维持整个那个建筑系统，会占到的面积很大。嗯，然后有些曲线，你看似是能够用到，它在两个柱子交叉之后，那个几个平米几乎就是，呃，只能是被用来观看，就跟就跟、哦、就跟屋子里多了个雕塑一样，因为巨大的柱子就直、嗯、直冲上天去了
1: ，没有实用性的一些东西。啊、哦。
6: 对，这是一个使用、呃，这是这是一部分原因，嗯、其中还有一些原因呢，属于在那个技术上就是造。造成了二次呃施工或者二次装修的巨大浪费，嗯，很多东西要被重新破坏掉，重新再去建造。哦，其实在一开始我们就可以就可以更更合理的为后期再服务。这就我刚刚又说的那个，就是内部是否循环，通通畅血液是不是呃流畅？你的心脏跳动是不是够够够足？
1: 所以，建筑跟女人一样，要由内而外的美。十点四十六分，休息一下，晚上回来。
2: 专属品牌，甩开梦幻裙摆，为你挥洒全世界的色彩。不管上天下海，都有
11: 你在，不怕任何失败。和时间比。
5: FM 一零一点八，您现在正在收听的是 SOHO 新势力
1: 。时间到了十点五十分了，您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台由 r a d i o 都市之声 FM 一零一点八，九点到十一点陪伴您的 SOHO 新势力，我是王林
2: ，我是王斌。
1: 此跟我们坐在直播间的嘉宾朋友依然是我们的艺术家建筑师赵伟，郑老师，郑老师您好，大家好。时间过得好快啊、哦！
0: 对啊，呃，那个我们节目结束之前呢。天气也快热了，我觉得，我特想知道为什么好多中国的民居啊，房子进去就特凉快，夏天、啊，因
1: 为它是平房吗？对，它
0: 是能做的、嗯、平房，然后再有墙体也厚一些，呃、嗯,嗯
6: ，还有就是，嗯、呃，它的那个通风系统也比较好，我觉得。哎就各种原因，因为古人他把这个呃居居住的这个环境啊，考虑的还是比较充分的，包括他的庭院也带来了空气的流通，嗯，所以这些都是我们今天可能就是作为奢侈的一种需求。
1: 对，没有办法达到现在，因为那时候他们不差地儿啊，嗯、
0: 但是他们差空调啊，这就逼出来了，嗯、就要想到说怎么让自己租的舒服一点，对不对？对对对但现在我们不差空调了。那就怎么盖都行了，是不是？最靠靠空调，反正有空调。但是最终付出的非常高关于环保的代价，资源使用。
1: 对对对，因为你看，明天后天的话又到了星期六、和星期天了。其实我也特别想，哎，让郑老师再给我们推荐几个可以去看的地方
6: 。对。呃，我先推荐红砖美术馆
1: 啊，红砖美术馆，因为、嗯嗯、那
6: 个的前一段一直带一些朋友去参观，嗯，呃，实际上、嗯、我也在看到那边有很多家庭啊都在那边参观，但是呢，我是去了很多次之后，我我是很很那个很开心，就觉得遇到国内的呃北大的那个团队，嗯，然后。嗯，用了很长一年的时间精心设计，嗯，然后那个投资方又经过了很大的努力，把这个完整的呈现出一种，呃，新中国，然后现代的又有园林的这一种。环境嗯非常好，然后嗯，但我在里边看到一些参观者呢，首先是不停的拍照，因为他感觉到美了，嗯，但是呢，那个嗯，匆匆而过之后呢，我总觉得里边有什么东西是能够呃挖掘出来，被我们呃发现的，嗯，然后而且能够成为一种方法，把它灌，就是复制到别的呃，不管是建筑甚至是呃餐饮什么的，能够发现呃身边的美好。然后我我我有一次就是在里边，把一些细节进行了整理。呃，我突然发现他的。呃，建筑也好，园林也好，之后很多细节是息息相关的，嗯，而且那个串在一起之后，那个呃，真的是能感，就是你能够感觉到后边那个设计师的用心，嗯，然后再有一些那个细节呢，又能够体验到，就是他如何从那个古代的园林也好，还是民居也好，转换，转换成了一种现代的语言，然后再次复制给我们一个崭新的这种面貌，嗯，所以哎，这个就非常有意思了。他就变成了一个，怎么说呢？一个一个一个案例。我经常跟朋友在讲完之后，他们也都是哦，原来是这样子啊！哦，那个，你看他眼睛放光的时候，我也挺有成就感，<笑>就是因为你你你,你带给他们一种新的角度，然后能够发现一些细节。我觉得这这是一个
0: 我们要复复制的东西。嗯，好，红砖美术馆，我们听到了你说的，我都那个心跳澎湃的，使劲在网上搜，想、嗯、先睹一睹为快、啊。我们一直在看这个图片的红砖美术馆，<对>但是可能在看图片河到。亲身实地去体验还是很不一样的，嗯，就像这样
1: 说，你得要融入进去，你走到内部得要去感
0: 受、呃。对对对，然后那个里
6: 边呢，就是呃，很多人是会只看轮廓，嗯，就这个轮廓它很重要，它是一个形、嗯、形式嘛，嗯，然后那个细节呢，其实往往就被被忽略，那么，呃。我我是在里面还真的花点心思，之后发现就是他的很多东西还是有有讲究的，就怎么从园林演变过来的，哪些东西是是跟苏州园林有关的，哪些是跟那个北方园林有关的，还有他他都是，就你从这些林林总总的细节当中，你就感觉到这设计师的用心啊。所以我也是我的一个很好的学习的案例，我也希望我以后能够做到这种呃,呃有故事有内涵的这种设
0: 计，而且能够
1: 把各种东西都融合在一起。对，哎那汪老师看起来，我觉得要去看红砖美术馆的话，我得事先先做点功课再过去<笑><对>，要不然真看不出来什
0: 么的。而且我发现这地方应该还挺凉快
1: 的，它一层砖是吧？<笑>特特通透的感觉。嗯，好了，十点五十四分了，今天也特别开心哈！哎、呃，请到郑伟老师过来跟我们聊了这么长时间，<对>然后一旦我们就介绍就知道。而且我今天我今天收获最大的是那个 X Y 轴，还有就是说，如果我再带朋友来这个鸟巢和水立方的时候，我应该怎么样跟他们去介绍？起码我知道从哪个点出发去说了。对、嗯、我
0: 们有朋友说。说他的单位就在那个银河 SOHO 旁边，他们管那楼叫花卷楼，大家还喜欢那个外观设计的。<笑>我希望我们大家听完这期节目以后，也都能对建筑更感兴趣，别回来人家再问你说哦，那是俩馒头， no, 那叫花卷是不是？
1: <笑>好了，那在这儿呢，要代表我们的编辑吴红月感谢大家的收听。稍后呢，是由金迪和怀祥为您带来更加精彩的风盛 CBD。